0: rozdział siódmy dusza w letargu część druga z książki lalka tom trzeci nagranie librivox wszystkie nagrania librivox należą do domeny publicznej więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org czyta Piotr Nater bolesław Prus lalka tom trzeci rozdział siódmy dusza w letargu część druga tak tedy myślał wokulski zanosi się na walkę między żydami postępowymi i zacofanymi o naszą skórę a ja mam brać w niej udział, jako sprzymierzeniec tych, albo tamtych. Piękna rola. Ach, jak mnie to nudzi i nuży. Zaczął marzyć i znowu zobaczył odrapany mur domu geista i nieskończoną ilość schodów, na szczycie których siedział posąg spiżowej bogini, z głową w chmurach i zagadkowym napisem u stóp niezmienna i czysta. Przez chwilę, kiedy patrzył na fałdy jej sukni, śmiać mu się chciało i z panny Izabeli, i z jej triumfującego wielbiciela, i z własnych cierpień. Czy to podobna, czy to podobna? — szepnął, — ażebym ja. Ale posąg wnet zniknął, a ból powrócił i rozsiadł się w jego sercu, jak wielki pan, któremu nikt nie sprosta. W parę dni po wizycie Szumana zjawił się u Wokulskiego Rzecki. Był bardzo mizerny, podpierał się laską i tak zmęczył się wejściem na pierwsze piętro, że zadyszany upadł na krzesło i z trudnością mówił. Wokulski przeraził się. — Co tobie, Ignacy? — zawołał.  — — Et, nic, trochę starość, trochę, ot, nic. — Ależ ty lecz się, mój drogi, wyjedź gdzie. — Powiem ci, że próbowałem wyjeżdżać, już nawet byłem na kolei, ale ogarnęła mnie taka tęsknota za Warszawą i za naszym sklepem, dodał ciszej, że... i co tam. Przepraszam cię, że on tu przyszedł. — Ty mnie przepraszasz, kochany stary? Ja myślałem, że gniewasz się na mnie. — Ja na ciebie? — odparł Rzecki, wpatrując się w niego z przywiązaniem ja na ciebie ale co tam przypędziły mnie tu interesa i ciężki kłopot kłopot wyobraź sobie że klein aresztowany wokulski cofnął się z krzesłem klein i ci dwaj pamiętasz ten maleski i Patkiewicz. za co oni mieszkali w domu baronowej krzeszowskiej no i trochę co prawda szykanowali tego tego maruszewicza on groził a ci jeszcze lepiej W końcu poleciał na skargę do cyrkułu — Zeszła policja, zrobił się jakiś skandal i wszystkich trzech wzięto do kozy. — Dzieciaki, dzieciaki — szepnął Wokulski. — Ja to samo mówiłem — ciągnął Rzecki. — Naturalnie nic im się nie stanie, ale zawsze nie niemiła historia. Ten osioł Maruszewicz, sam przestraszony, wpadł do mnie, przysięgał, że on temu nie winien. Nie mogłem już wytrzymać i odpowiedziałem mu, żeś pan nie niewinien jestem pewny, ale i to pewne, że w naszych czasach pan Bóg opiekuje się hultajami. — Bo naprawdę to pan powinieneś siedzieć dziś pod kluczem za fałszowanie podpisów, ale nie te lekko duchy. Aż rozpłakał się. Przysiągł, że odtąd wejdzie na dobrą drogę i że, jeżeli dotychczas nie wszedł na nią, to tylko z twojej winy. — Byłem pełen najszlachetniejszych zamiarów — mówił, ale pan Wokulski zamiast podać mi rękę, zamiast utwierdzić w zacnych intencjach zbył mnie lekceważeniem. — Poczciwa dusza — roześmiał się Wokulski — cóż więcej? w mieście gadają mówił rzecki że opuszczasz spółkę tak i że odstępujesz ją żydom no przecież moi wspólnicy nie są starą garderobą ażebym mógł ich odstępować wybuchnął wokulski mają pieniądze mają głowy na karkach niech znajdą ludzi i niech sobie radzą kogo oni tam znajdą a choćby znaleźli komu zaufają jeżeli nie żydom a żydzi na serio myślą o tym interesie  — — Nie ma dnia, żeby nie odwiedził mnie Szuman albo Szlangbaum, a każdy namawia, ażebym ja po tobie prowadził spółkę. — Właściwie ty ją dziś prowadzisz. Rzecki machnął ręką. — Twojemi pomysłami i pieniędzmi. — Odparł. — Ale mniejsza. Z tego widzę, że Szuman należy do jednej partii, a Szlangbaum do drugiej i że potrzebują sztromanów. — Przede mną jeden na drugiego wiesza psy, ale wczoraj słyszałem, że obie partie już mają się porozumieć. — Mądrzy — szepnął Wokulski ale ja do nich straciłem serce odparł rzecki jestem przecie stary kupiec i mówię ci że u nich wszystko stoi na bladze szacherce i tandecie nie bardzo im wymyślaj wtrącił wokulski bądź to przecie my ich wyhodowaliśmy nie my zawołał gniewnie rzecki oni wszędzie tacy gdziekolwiek ich spotkałem w peszcie konstantynopolu w paryżu i w londynie zawsze widziałem jedną zasadę dawać jak najmniej a brać jak najwięcej tak we względzie materialnym jak i moralnym Blichtr, zawsze Blichtr. Wokulski zaczął chodzić po pokoju. Szuman miał rację, rzekł, że wzrasta do nich niechęć, kiedy nawet ty. Ja nie jestem niechętny, ja już schodzę z pola, ale spojrzyj tylko, co się tu dzieje. Gdzie oni nie włażą, gdzie nie otwierają sklepów, do czego nie wyciągają rąk? A każdy, byle zajął jakie stanowisko, prowadzi ze sobą cały legion swoich, bynajmniej nie lepszych od nas, nawet gorszych. Zobaczysz, co zrobią z naszym sklepem. — Jacy to tam będą subiekci, jakie towary i ledwie zagarnęli sklep, już wkręcają się między arystokracją, już biorą się do twojej spółki. — Nasza wina, nasza wina — powtarzał Wokulski — nie możemy odmawiać ludziom prawa do zdobywania stanowisk, ale możemy bronić własnych. — Ty samo opuszczasz stanowisko. — Nie przez nich, oni ze mną uczciwie wychodzili. — Boś był im potrzebny, z ciebie i twoich stosunków zrobili szczebel. — No, co tam — przerwał Wokulski — Obaj nie przekonamy się. — Ale, ale, mam tu urzędowe papiery o śmierci Ludwika Stawskiego. Rzecki zerwał się z fotelu. — Męża pani Heleny? Gdzie? — mówił rozgorączkowany. — Ależ to ocalenie dla nas wszystkich. Wokulski podał dokumenta, które Rzecki schwycił drążącemi rękoma. — Wieczny odpoczynek i chwała Bogu — prawił czytając. — No, kochany Stachu, dziś nie ma już żadnej przeszkody. Żeń się z nią. Ach, gdybyś wiedział, jak ona cię kocha.  — — Zaraz doniosę o tem biedaczce, a papiery ty sam zawieś. Oświadcz cię z miejsca. Już widzę, że spółka będzie uratowana, a może i sklep. Paruset ludzi, których uchronisz od nędzy, pobłogosławi was. Co to za kobieta? Przy niej dopiero znajdziesz spokój i szczęście. Wokulski stanął przed nim i pokiwał głową. — A ona ze mną znajdzie szczęście? — spytał. — Szalenie cię kocha, ty nawet nie domyślasz się. — A wie ona, co kocha? — Czy ty nie widzisz, że ja już jestem tylko ruiną? Najgorszą, bo moralną. Zatruć, komu szczęście potrafię, ale dać? I jeżeli mógłbym dać coś światu, to chyba pieniądze i pracę, ale nie dla dzisiejszych ludzi i jak najdalej od nich. — Eh, przestań — zawołał Rzecki. — Ożeń się z nią, a zaraz inaczej spojrzysz. Wokulski śmiał się smutno. — Tak, ożenić się. Spętać dobrą i niewinną istotę. Wyzyskiwać najszlachetniejsze uczucia, a myślą być gdzie indziej i może jeszcze za rok lub dwa wymawiać że dla niej porzuciłem wielkie zamiary może wynalazek tego geista pytał rzecki a ty skąd wiesz od szumana ach prawda zapomniałem że szuman musi wiedzieć o wszystkiem to także talent i bardzo pomocny swoją drogą radzę ci pomyśl o pani stawskiej bo bo mi ją odbijesz uśmiechnął się wokulski odbij odbij gwarantuję wam że nie zaznacie biedy dajże spokój ziemia by się zapadła gdyby taki stary grat jak ja myślał o podobnej kobiecie ale jest tu ktoś niebezpieczniejszy mraczewski szaleje za nią mówię ci i już pojechał do niej trzeci czy czwarty raz serce kobiety nie kamień o mraczewski on mówi że byle człowiek odłożył pierwszy tysiąc rubli a jeszcze poznał taką piękną kobietę jak stawska zaraz polityka wywietrzeje mu z głowy biedny klein był innego zdania rzekł wokulski  — — Co tam Klein, Narwaniec, dobry chłopak, ale żaden subiekt. — Mraczewski, oto była perła. — Piękny, paplał po francusku, a jak on spoglądał na klientki, jak podkręcał wąsa. — Ten zrobi interes na świecie i zdmuchnie ci panią Stawską. — Zobaczysz. Zabrał się do wyjścia, ale jeszcze stanął i rzekł. — Żeń się z nią, Stachu, żeni. — Uszczęśliwisz kobietę, uratujesz spółkę, a może i sklep ocalisz. — Co tam wynalazki? — Rozumiałbym cele polityczne w tych czasach, kiedy mogą zajść najdonioślejsze wypadki, ale te machiny latające... — Chociaż może i one przydałyby się — dodał po namyśle. Ha, zresztą rób, jak chcesz, ale prędko decyduj się co do Stawskiej, bo czuję, że Mraczewski nie zaśpi gruszek w popiele. — To Frant — machiny latające — Pchy? czy ja wiem, może i to... może i to na coś się przyda. Wokulski został sam. — Paryż czy Warszawa? — myślał tam wielki cel ale niepewny tu paruset ludzi na których nie mogę patrzeć dodał po chwili zbliżył się do okna i jakiś czas wyglądał na ulicę po prostu ażeby się przemóc ale wszystko drażniło go ruch powozów bieganina pieszych ich zafrasowane lub uśmiechnięte twarze najbardziej zaś rozstrajał go widok kobiet zdawało mu się że każda jest uosobieniem głupoty i fałszu każda znajdzie swego starskiego prędzej lub później myślał każda go szuka wkrótce znowu odwiedził wokulskiego szuman mój drogi zawołał od progu śmiejąc się choćbyś miał mnie wyrzucić za drzwi będę cię prześladował wizytami ale owszem przychodź jak najczęściej odparł wokulski więc zgadzasz się wybornie to połowa kuracji co znaczy jednakże silny mózg po niecałych siedmiu tygodniach ciężkiej mizantropii już zaczynasz tolerować gatunek człowieczy i to jeszcze w mojej osobie ha, ha, ha. Cóż by było gdybym wpuścił do twojej klatki jaką szykowną kobietkę wokulski zbladł no no wiem że jeszcze za wcześnie choć już pora żebyś zaczął ukazywać się między ludźmi to uleczyłoby cię do reszty bo weź za przykład mnie prawił szuman dopóki siedziałem w czterech ścianach nudziłem się jak diabeł w dzwonnicy a dziś ledwiem pokazał się w świecie już mam tysiące rozrywek szlangbaum chce mnie okpić i z jednego zdziwienia wpada w drugie dzień po dniu przekonywując się że choć mam tak naiwną minę przecież z góry przewidziałem wszystkie jego cugi to nawet zjednało mi u niego szacunek dosyć skromna zabawa wtrącił wokulski zaczekaj drugą uciechę sprawiają mi moi współwyznawcy ze sfer finansowych ponieważ zdaje im się że ja mam nadzwyczajny spryt do interesów i że pomimo to będą mogli mną kierować jak im się spodoba Wyobrażam sobie ich bolesne rozczarowanie, kiedy przekonają się, że ani nie jestem dość sprytnym do interesów, ani dość głupim, ażeby stać się pionkiem w ich rękach. A tak namawiałeś mnie do wejścia w spółkę z nimi. To co innego, ja i dziś jeszcze cię namawiam. Na ostrożnej spółce z rozumnymi Żydami nikt nigdy nie stracił, przynajmniej finansowo. Ale co innego być wspólnikiem, a co innego pionkiem, jakim mnie chcą zrobić. Ach, te Żydziaki, zawsze szelmy w hałatach czy we frakach. ci jednak nie przeszkadza uwielbiać ich a nawet łączyć się ze szlangbaumem to znowu co innego odparł szuman żydzi moim zdaniem są najgenialniejszą rasą w świecie a przytem moją rasą więc ich podziwiam i w gromadzie kocham ale co do porozumienia ze szlangbaumem bój się boga stachu czy to by była rzecz rozsądna z naszej strony gdybyśmy się żarli między sobą wówczas gdy idzie o uratowanie tak świetnego interesu jak spółka do handlu z cesarstwem ty ją rzucasz więc albo runie albo złapią ją niemcy i w każdym razie kraj straci a tak i kraj zyska i my coraz mniej rozumiem cię wtrącił wokulski żydzi są wielcy i żydzi są szelmy szlangbauma trzeba wyrzucić ze spółki i trzeba go znowu przyjąć raz żydzi na tym zyskują to znowu kraj zyska kompletny chaos masz Stachu mózg przewrócony to żaden chaos to najjaśniejsza prawda w tym kraju tylko żydzi tworzą jakiś ruch przemysłowy i handlowy a więc każde ich ekonomiczne zwycięstwo jest czystym zyskiem dla kraju nie mam racji muszę się nad tym zastanowić odparł wokulski no a jaką jeszcze masz uciechę największą wyobraź sobie że na pierwszą wieść o moich przyszłych sukcesach finansowych już chcą mnie żenić mnie z moją żydowską mordą i łysiną kto z kim naturalnie że nasi znajomi a z kim z kim zechcę nawet z chrześcijanką i to z pięknej familii bylem się ochrzcił a ty wiesz co że gotowym to zrobić przez ciekawość po prostu dla dowiedzenia się w jaki sposób przekona mnie o swej miłości chrześcijanka piękna młoda dobrze wychowana a nadewszystko z porządnej familii to już miałbym miliony zabaw bawiłbym się widząc jej konkury o moją rękę i serce bawiłbym się słysząc jak mówi o swej wielkiej ofierze dla dobra rodziny a może nawet ojczyzny bawiłbym się w końcu śledząc w jaki sposób powetowałaby sobie swoją ofiarę czy oszukiwałaby mnie starą metodą to jest potajemnie czy nową to jest jawnie i może nawet żądając mego przyzwolenia wokulski schwycił się za głowę okropność szepnął szuman popatrzył na niego spod oka stary romantyku stary romantyku mówił chwytasz się za głowę bo w twojej chorej wyobraźni ciągle jeszcze pokutuje chimera idealnej miłości kobiety z anielską duszą takich jest ledwie jedna na dziesięć więc masz dziewięć przeciw jednemu że na taką nie trafisz a chcesz poznać normę więc rozejrzyj się w stosunkach ludzkich albo mężczyzna jak kogut uwija się między kilkunastoma kurami albo kobieta jak wilczyca w lutym wabi za sobą całą zgrają ogłupiałych wilków czy psów i powiadam ci że nie ma nic bardziej upadlającego jak ściganie się w takiej gromadzie jak zależność od wilczycy w tym stosunku traci się majątek zdrowie serce energię, w końcu i rozum hańba temu kto nie potrafi wydobyć się z podobnego błota wokulski siedział milczący z szeroko otwartymi oczyma wreszcie rzekł cichym głosem masz rację”. doktor pochwycił go za rękę i gwałtownie targając nią zawołał mam rację? ty to powiedziałeś a więc jesteś ocalony tak jeszcze będą z ciebie ludzie pluń na wszystko co minęło na własną boleść i na cudzą nikczemność wybierz sobie jaki cel jakikolwiek i zacznij nowe życie Rób dalej majątek czy cudowne wynalazki żeń się ze stawską czy zawiąż drugą spółkę byleś czegoś pragnął i coś robił rozumiesz i nigdy nie pozwól nakrywać się spodnicą rozumiesz ludzie twojej energii rozkazują nie słuchają prowadzą nie zaś są prowadzeni kto mając do wyboru ciebie i starskiego wybrał starskiego ten dowiódł że nie wart nawet starskiego oto moja recepta pojmujesz a teraz bądź zdrów i zostań z własnymi myślami Wokulski nie zatrzymywał go. — Gniewasz się? — rzekł Szuman. — Nie dziwię się, wypaliłem ci tęgiego raka, a to, co jeszcze zostało, samo zginie. Bywaj zdrów. Po odejściu doktora Wokulski otworzył okno i rozpiął koszulę. Było mu duszno, gorąco i zdawało mu się, że go krew zaleje. Przypomniał sobie zasławek i oszukiwanego barona, przy którym on sam odegrywał wówczas prawie taką rolę, jak dziś przy nim Szuman zaczął marzyć i obok wizerunku panny izabeli w objęciach starskiego ukazała mu się teraz gromada zziajanych wilków uganiających się po śniegu za wilczycą a on był jednym z nich znowu ogarnął go ból i zarazem wstręt i obrzydzenie do samego siebie jakim ja nikczemny i głupi zawołał uderzając się w czoło żeby tyle widzieć tyle słyszeć i jednakże dojść do podobnego upodlenia ja ja ścigałem się ze starskim i bóg wie, z kim jeszcze tym razem śmiało wywołał w pamięci obraz panny Izabeli. Śmiało przypatrywał się jej posągowym rysom, popielatym włosom, oczom mieniącym się wszystkimi barwami, od niebieskiej do czarnej. I zdawało mu się, że na jej twarzy, szyi, ramionach i piersiach widzi jak piętna ślady pocałunków Starskiego. Miał rację Szuman, pomyślał, jestem naprawdę uleczony. Powoli jednak gniew ostygł w nim, a jego miejsce znowu zajął żal i smutek przez kilka następnych dni wokulski już nic nie czytał prowadził ożywioną korespondencję z suzinem i dużo rozmyślał myślał że w obecnym położeniu prawie od dwu miesięcy zamknięty w swoim gabinecie już przestał być człowiekiem i zaczyna robić się czymś podobnem do ostrygi która siedząc na jednym miejscu bez wyboru przyjmuje od świata to co jej rzuci przypadek a jemu co dał przypadek Najpierw podsunął książki, z których jedna oświeciły go, że jest Don Kichotem, a inne obudziły w nim pociąg do cudownego świata, w którym ludzie posiadają władzę nad wszelkimi siłami natury. Więc chciał już nie być Don Kichotem i zapragnął posiadać władzę nad siłami natury. Potem kolejno wpadali do niego Szlangbaum i Szuman, od których dowiedział się, że dwie partie żydowskie walczą między sobą o odziedziczenie po nim kierunku spółką. W całym kraju nie było nikogo, kto by mógł dalej rozwijać jego pomysły. Nikogo prócz Żydów, którzy występowali z całą kastową arogancją, przebiegłością, bezwzględnością i jeszcze kazali mu wierzyć, że jego upadek, a ich tryumf, będzie korzystnym dla kraju. Wobec tego poczuł taki wstręt do handlu, spółek i wszystkich zysków, że dziwił się samemu sobie, jakim sposobem on mógł prawie przez dwa lata mieszać się do podobnych rzeczy. Zdobywałem majątek dla niej, pomyślał handel ja i handel i to ja zgromadziłem przeszło pół miliona rubli w ciągu dwóch lat ja zmieszałem się z ekonomicznymi szulerami stawiałem na kartę pracę i życie no i wygrałem ja idealista ja uczony ja który przecie rozumiem że pół miliona rubli człowiek nie mógłby wypracować przez całe życie nawet przez trzy życia a jedyną pociechą jaką jeszcze wyniosłem z tej szulerki jest pewność że mnie kradł i nie oszukiwał widocznie bóg opiekuje się głupcami potem znowu wypadek przyniósł mu wiadomość o śmierci stawskiego w liście z paryża i od tej pory kolejno budziły się w nim wspomnienia pani stawskiej i gajsta mówiąc prawdę myślał powinienem był ten wyszulerowany majątek zwrócić ogłowi. biedy i ciemnoty u nas pełno a ci ludzie biedni i ciemni są jednocześnie najczcigodniejszym materiałem jedyny zaś na to sposób byłby ożenić się ze stawską ona z pewnością nie tylko nie paraliżowałaby moich zamiarów ale byłaby najwierniejszą pomocnicą ona przecież zna pracę i biedę i jest taka szlachetna tak rozumował ale czuł co innego pogardę dla ludzi których chciał uszczęśliwić czuł że pesymizm szumana nie tylko poderwał w nim namiętność dla panny izabeli ale jeszcze zatruł jego samego trudno mu było opędzić się przed skutkami słów że rodzaj ludzki albo składa się z kur kokietujących koguta albo z wilków uganiających się za wilczycą i że gdziekolwiek zwróci się ma dziewięć razy więcej szans że trafi na zwierzę aniżeli na człowieka niech go diabli wezmą z tą kuracją, szepnął teraz począł zastanawiać się nad szumanem trzej ludzie upatrywali w człowieczym gatunku cechy mocno zwierzęce on sam geist i szuman ale on sądził że zwierzęta w ludzkiej postaci są wyjątkami ogół zaś składa się z dobrych jednostek Geist twierdził przeciwnie że ogół ludzki jest bydlęcym a jednostki dobre są wyjątkami ale geist wierzył że z czasem rozmnożą się ci dobrzy ludzie że opanują całą ziemię i od kilkudziesięciu lat pracował nad wynalazkiem który by umożliwił ten triumf. szuman także twierdził że ogromna większość ludzi są zwierzętami lecz ani wierzył w lepszą przyszłość ani w nikim nie budził tej otuchy dla niego rodzaj ludzki był już skazany na wiekuiste bydlenctwo wśród którego odróżniali się tylko Żydzi, jak szczupaki między karasiami. — Piękna filozofia — myślał Wokulski. Czuł jednak, że w jego zranionej duszy, jak w świeżo zaolanem polu, pesymizm Szumana bystro się pleni. Czuł, że gaśnie w nim nie tylko miłość, ale nawet żal do panny Izabeli. — Bo jeżeli cały świat składa się z zbydląd, to nie ma dobrej racji ani szaleć za jednym z nich, ani gniewać za to, że jest zwierzęciem, nie lepszem i zapewne nie gorszym od innych piekielna jego kuracja powtarzał ale kto wie czy nie słuszna ja fatalnie zbankrutowałem na moich poglądach kto mi zaręczy że i geist nie myli się w swoich albo że nie ma racji szuman rzecki bydle stawska bydle geist bydle ja sam bydle ideały to malowane żłoby w których jest malowana trawa niezdolna nikogo nasycić więc po co się poświęcać dla jednych albo uganiać za drugiemi po prostu trzeba się wyleczyć a potem na odmianę jadać polędwicę, albo ładne kobiety i popijać to dobrem winem. Czasami coś przeczytać, czasami gdzie wyjechać, wysłuchać koncertu i tak doczekać starości. Koniec części drugiej rozdziału siódmego Dusza w letargu.